0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W kolejnym odcinku cyklu Sztuka powszechnie nieznana opowiem Państwu o świętej eufraksji. To jest piękne imię eufraksja albo eupraksja, chociaż dla nas dzisiaj może brzmi dosyć egzotycznie. Na przełomie XI i XII wieku żyła na przykład Eupraksja Księżniczka Kijowska. Ona akurat miała dość burzliwe życie, szczególnie odkąd wpadła w oko samego cesarza niemieckiego Henryka IV, który wziął ją za żonę. I skończyło się to tak, że w 1095 roku wystąpiła na synodzie w Piaczęcy, zeznając, że mąż zmuszał ją do uczestniczenia w orgiach oraz odprawiał czarne msze na jej nagim ciele. Ostatecznie wstąpiła do Ławry Peczerskiej, czyli najsłynniejszego klasztoru w rodzinnym Kijowie, gdzie pozostała do końca życia. To tak tylko tytułem wstępu, bo dziś chcę Państwu opowiedzieć o Eufraksji, ale nie o księżniczce kijowskiej i czarnych mszach na jej ciele, tylko o świętej o tym imieniu, która swoją drogą też miała pewne zmagania z diabłem. Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Moją dzisiejszą opowieść zaczęłam od krótkiej informacji o eupraksji księżniczce kijowskiej, żonie niemieckiego cesarza Henryka IV, bo to chyba najbardziej znana też na zachodzie postać o tym imieniu, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że jako cesarzowa przyjęła ona imię Adelaida. Wydawać by się nam mogło dzisiaj, że to imię eufraksja popularne na wschodzie nie ma związku z łacińską kulturą. Tymczasem to właśnie u nas w Krakowie była czczona święta Eufraksja, a nawet powstał jej staropolski żywot. Zachowały się dwa przedstawienia z legendy świętej Eufraksji, oba w krakowskim późnogotyckim poliptyku świętego Jana Jałmużnika. Ołtarz ten ufundował przed rokiem 1504 Mikołaj Landskoroński z Brzezia. Nastawa była przeznaczona do kaplicy Landskorońskich w Kruszgankach przy kościele świętej Katarzyny na Kazimierzu. Ta kaplica została zburzona w drugiej połowie XVII wieku, a ołtarz został rozmontowany. Do XX wieku zachowane malowane tablice pozostawały w krużgankach, a w 1937 roku trafiły do Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziś są w Galerii Polskiej Sztuki Dawnej w Pałacu Biskupa Eraz Maciołka przy ulicy Kanoniczej. Nie zachowały się niestety yy, związane z tym ołtarzem relikwiarze w formie rzeźbionych po piersi świętych, a wiemy, że wśród owych relikwii były cząstki świętych Andrzeja, Krzysztofa, Szczepana, Wojciecha, Marii Magdaleny, Marty, Łucji, Hilariona, Pantaleona oraz Menny. Relikwie te pozyskał fundator, czyli Mikołaj Landskoroński. Część przywiózł z Konstantynopola, gdzie pojechał w 1501 roku jako poseł króla Jana Olbrachta. Sam pomysł ufundowania ołtarza poświęconego wschodniemu świętemu, jakim był Jan Jałmużnik, patriarcha aleksandryjski, zrodził się stąd, że Mikołaj Lanskoroński zapewne po drodze zatrzymał się w budzie na Węgrzech, gdzie były relikwie tegoż Jana Jałmużnika, które podarował królowi Węgier sułtan Bajazyd II w 1489 roku. Później w 1526 po przegranej przez Węgrów bitwie pod Mohaczem ewakuowano wyposażenie kaplicy zamkowej w Budzie wraz z relikwiami św. Jana Jałmużnika, przenosząc je do Preszburga, czyli do dzisiejszej Bratysławy. Ogólnie w pierwszej ćwierci XVI wieku kult tego świętego stał się popularny na Węgrzech, a po fundacji Mikołaja Landskorońskiego także w Małopolsce. Polityk świętego Jana Jałmużnika jest skomplikowaną strukturą i ma bardzo dużo treści. To jest z pewnością materiał na więcej niż jeden podcast. Ja dzisiaj chciałabym skupić się tylko na przedstawieniach świętej Eufraksji. To są dwie kwatery znajdujące się na rewersach najmniejszych, najbardziej zewnętrznych skrzydeł ołtarza. Czyli zgodnie ze średniowieczną logiką używania ołtarzy szafiastych, te właśnie kwatery były najczęściej eksponowane. Bo to, proszę Państwa, było tak. My dzisiaj zazwyczaj oglądamy średniowieczne struktury ołtarzowe w muzeach, gdzie są otwarte, prezentujące swoje główne treści. Bardzo często też średniowieczne nastawy ołtarzowe zachowane w kościołach, to też są dzisiaj trzymane, Otwarte. Po pierwsze dlatego, że w środkowej części są te najważniejsze przedstawienia, a po drugie często też dlatego, że rewersy skrzydeł bywają bardziej zniszczone. Tymczasem w średniowieczu zasada była taka, że główne otwarcie ołtarza było prezentowane tylko w dni świąteczne. Tymczasem w dni powszednie oraz w okresach takich jak Adwent czy Wielki Post ołtarze pozostawały zamknięte. A zatem w naszym przypadku na co dzień nastawa w kaplicy Landskorońskich prezentowała właśnie między innymi dwie sceny ze świętą eufraksją. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena łanuszka. Święta Eufraksja żyła na przełomie IV i V wieku. Urodziła się w Konstantynopolu jako córka Antygona, który był krewnym i urzędnikiem cesarza Teodozjusza, no a zatem była bardzo wysoko urodzona. Jej matka również miała na imię Eufraksja. Po wczesnej śmierci ojca obie kobiety pozostały na dworze, ale młodsza Eufraksja odmówiła proponowanego przez cesarza za mąż pójścia. Udała się następnie z matką do jej rodzinnych stron, czyli do regionu Tebaida w Egipcie, gdzie wstąpiła ostatecznie do klasztoru w Tebach, klasztoru, który jej matka wspierała. Po śmierci matki Eufraksja pozostała w Tebach, chociaż cesarz podjął kolejną próbę wydania jej za mąż, ona znów odmówiła, napisała do niego list, w którym wyraziła wolę pozostania w klasztorze, rozdała majątek ubogim i uwolniła swoich niewolników. Zmarła w 410 roku w wieku 30 lat, a jej grecki żywot, Powstał już w V wieku i został dość wcześnie przetłumaczony na język starosłowiański. Była ona jednak także czczona w diecezji trewirskiej i na przykład w Pizie, więc powstawały łacińskie przekłady jej żywotu. I to właśnie na podstawie wersji łacińskiej w początkach XVI wieku, zapewne w Krakowie, powstał tekst staropolski pod tytułem Żywot na bożny panny Eufraksyjej, który w 1524 roku przepisał niejaki brat Adam. Ten rękopis to był unikatowy egzemplarz, ale niestety on nie zachował się do dziś. Należał do zbiorów Biblioteki Krasińskich w Warszawie i nie przetrwał II wojny światowej. Razem z wieloma innymi został zniszczony. Na szczęście jednak znamy jego treść, ponieważ Antoni Adam Kryński wydał jego transkrypcję w trzecim tomie prac filologicznych w 1891 roku. O czym zatem opowiada polska legenda o świętej Eufraksji? Najpierw o jej pochodzeniu, o jej młodości, o rodzicach i o decyzji o życiu zakonnym. Przeczytamy tam, że Eufraksja jako zakonnica dużo pracowała fizycznie w klasztorze. Sprzątała, słała łóżka, nosiła wodę do kuchni, rąbała drwa, gotowała, wyrabiała ciasto, piekła chleb. A musimy pamiętać, że ona pochodziła z domu, w którym takimi pracami zajmowali się niewolnicy. Co ciekawe, w pierwszej części jej żywota mamy informację o tym, że dręczyły ją cielesne pokusy. Diabeł głównie próbował męczyć ją w odniesieniu do zamążpójścia, którego wszakże odmówiła. Miała dręczące myśli i sny związane z niedoszłym mężem. Za namową innych zakonnic, a szczególnie swej przyjaciółki Julii, eufraksja zwierzyła się opadce z tych pokus, a potem zwalczała je podejmując posty. Kolejnym ciekawym wątkiem jest zazdrość innej zakonnicy, która prześladowała eufraksję. Później zresztą okazało się, że Eufrakcja jest w stanie uzdrawiać oraz wypędzić złego ducha z opętanej zakonnicy. Diabeł nie mógł pogodzić się z tym, że Eufrakcji się nie da złamać i jak mówi nasz tekst, im się więcej eufraksyja mnożyła w dobroci, tym duch zły naprzeciw jej większe walki wzbudzał, bo dla jej cnót bardzo się na nie gniewał, a co najrychlej rad by ją był ze świata zgładził. I przygodziło się dnia jednego, iż eufraksyja szła do studni po wodę, a tedy szatan, uchwyciwszy ją, wrzucił ją i z wiadrem w studnią na głowę. No, krótko mówiąc, eufraksja po prostu wpadła do studni, ale ponieważ chwyciła się sznura i zaczęła krzyczeć, inne siostry przybiegły i ją wyciągnęły. Ona zaś oświadczyła, że od tej pory nie tylko nie przestanie nosić wody ze studni, ale nawet będzie ją nosić nie w jednym, lecz w dwóch wiadrach naraz. To pierwszy z kilku rozdziałów mówiących o przygodach Eufraksji z Diabłem. On ma tytuł Jako szatan panny Eufraksyjej w studni mało nie utopił. Po nim następuje zaś Jako panna Eufraksyja nogę sobie przecięła z naprawy ducha złego. Czytamy w tym rozdziale, że widząc szatan, iż Eufraksyjej w studni nie mógł utopić, Wtedy drugi raz, gdy drwa rąbiła, duch zły przystąpił, strzegąc na nie. A gdy już trochę urąbiła drew, podniosła rękę, iżby drewno przerąbiła jedno, ale szatan zaplutł jej ręce tako dziwno, iż sobie nogę przecięła od pięty aż do goleni. O, te właśnie dwa pierwsze epizody... Eufrakcja wpadająca do studni oraz eufrakcja przecinająca sobie nogę są tematami dwóch kwater z poliptyku świętego Jana Jałmużnika. Reprodukcje już teraz oczywiście znajdują się na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Można by zaryzykować stwierdzenie, że eufrakcja była po prostu niezdarą. Jej wypadki no, tłumaczy się działaniem diabła, ale w zasadzie mogły się one przydarzyć każdemu, kto ma tak zwane dwie lewe ręce. W dalszej części żywotu świętej Eufraksji dowiadujemy się, że diabeł zepchnął ją z trzeciego piętra. Że pewnego razu, jak niosła drwa, to nastąpiła na kraj swej sukni, przewróciła się i o mało nie wybiła sobie oka. A innym razem, gdy niosła garnek z wrzącą kapustą, diabeł zaplątał jej nogi i potknęła się kapustę, wylewając na twarz, ale w cudowny sposób nie doznała poparzeń. Po tych cokolwiek rozrywkowych epizodach, żywot świętej Eufrakcji kończy się tym, że opatka ma widzenie zapowiadające śmierć świętej. Eufrakcja lamentuje, ponieważ jest jeszcze młoda i uważa, że miała mało czasu na pokutę i walkę z grzechami. Ostatecznie jednak faktycznie umiera, no co ciekawe, raczej spokojnie, wcale nie w wyniku jakiegoś spektakularnego wypadku, a pięć dni po śmierci frakcji umarła także, z żalu, jej przyjaciółka Julia i zostały pochowane we wspólnym grobie. Kiedy patrzymy na krakowskie kwatery ze scenami z życia świętej eufrakcji, to nie sposób się nie uśmiechnąć. Nie tylko dlatego, że przygody zakonnicy przypominają jakąś farsę, ale przede wszystkim ze względu na to, jak groteskowo został przedstawiony nękający ją diabeł. Jest to bowiem postać człekokształtna, brązowa, włochata, rogata, ze zwierzęcymi łapami, no i przede wszystkim z drugą twarzą umiejscowioną na podbrzuszu. To jest tak zwany motyw gastrocefaliczny. Twarz no, w miejscu intymnym, usta i język zamiast genitaliów. To miało podkreślać nieczystość szatana. Zdarzało się zresztą także, że diabły miewały twarz również z drugiej strony, czyli na pośladkach. Oczywiście dodatkowo sugeruje to seksualny podtekst zła i grzechu. Jeden z diabłów nękających eufraksję ma także obwisłe obsceniczne piersi. Nie zapominajmy przy tym, że pokusy, z jakimi walczyła wcześniej eufraksja, miały właśnie charakter seksualny. Stąd zapewne takie przedstawienie diabłów w jej legendzie. Grotyskowe wyobrażenia szatana z motywami prześmiewczymi w kontekście płciowości, seksualności, mają długą tradycję w sztuce średniowiecznej. Już teraz na stronie mojego podcastu możecie Państwo zobaczyć fragmenty Sądu Ostatecznego z XIII-wiecznego tympanonu Katedry w Bursz. Mamy tam diabły zapędzające grzeszników do piekła i te diabły mają twarze na brzuchach, na genitaliach, na piersiach i właśnie też na pośladkach. A jeden to ma nawet na pośladkach skrzydełka. W późnośredniowiecznym Krakowie tego typu przedstawienia diabłów jak najbardziej funkcjonowały. Świadczy o tym na przykład kwatera ze zstąpieniem Chrystusa do otchłani ze słynnego ołtarza mariackiego dłuta wita stwosza. Tego typu prześmiewcze ukazywanie diabłów miało funkcję ośmieszania zła. To z kolei z jednej strony była forma potępienia. W średniowieczu w ogóle funkcjonowały w prawodawstwie kary ośmieszające, będące metodą piętnowania. Z drugiej strony ośmieszenie zła stanowiło oczywiście także próbę oswojenia lęku, kiedy dzieje się coś bardzo złego, kiedy mamy poczucie, że zło pochłania otaczający nas świat, czasami odrobina humoru może być zbawienna i może nam pomóc przetrwać, przezwyciężyć paraliżujący strach. W średniowieczu zdawano sobie sprawę z tego, że czasami zdrowiej jest się pośmiać nawet z najbardziej poważnego zła. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych było wiele napięć i lęków i chyba nie przypadkiem to właśnie wtedy produkowano mnóstwo dzieł sztuki, w których diabeł po prostu wychodzi na idiotę. Polecam Państwu w tej kwestii także jeden z moich wcześniejszych podcastów zatytułowany Matka Boska kontra diabeł. Sądzę, że takich przedstawień, jak te nasze kwatery ze świętą Eufraksją, było znacznie więcej. Zresztą jej kult musiał być powszechniejszy, skoro funkcjonował jej żywot w języku polskim. Osobiście przypuszczam, że tego typu przedstawienia padły po prostu ofiarą późniejszych reform w kościele katolickim, szczególnie tych, które wdrażano po Soborze Trydenckim. Wtedy uznano, że należy pozbyć się takich przedstawień, które były przedmiotem słusznej skądinąd krytyki ze strony protestantów. Tych wszystkich baśniowych opowieści o świętych w stylu zabili go i uciekł. Dziś mówi się, że poliptyk świętego Jana Jałmużnika jest unikatem pod względem ikonografii i to prawda, ale to może wynikać nie z tego, że inne podobne przedstawienia nie powstawały, tylko z tego, że nie zachowały się do dzisiaj. Ten ołtarz miał szczęście. Był prywatną fundacją do prywatnej kaplicy. Później pozostawał w klasztornych krużgankach, więc nie przeszkadzał nikomu aż tak, jak nastawy ołtarzowe umieszczone w samych kościołach. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajmy się wszyscy niczym eufraksja, która nie dała się diabłu. I do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka.